0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Yo me acuerdo cuando Manu y yo nos conocimos, que ella me dijo, Dani, tú, pues prácticamente, para que tú y yo seamos amigas, tienes que hacer dos cosas. Uno, ir al diplomado del amor, es de los titus. Y dos, tienes que ir a un retiro de San Pacho. Y yo, súper juiciosa, fui. ...a las dos cosas... ...y literalmente ella me dijo... ...el diplomado del amor es hoy... ...te va a transformar la vida... ...y así es... ...estamos muy muy felices... ...de estar en este momento... ...con los Titos... ...unos grandes maestros para nosotras... ...o sea... ...nuestros mentores adorados... ...unas personas que han sido supremamente importantes... ...dentro de este viaje infinito del autoconocimiento... ...a quienes en nuestras oraciones, meditaciones... Eh, consagraciones, siempre tenemos presentes, enviándoles muchas bendiciones y mucho amor por y gratitud por toda, por todo el aprendizaje. Tito, Tita, bienvenidos a este espacio, cuéntenos un poquito de ustedes, ¿quiénes son? Pues yo igual con este preámbulo, eh, ya la gente está diciendo, pero ¿quiénes son esos seres tan maravillosos? Cuéntenos ustedes un poquito.
2: Bueno, no,
3: primero eh, muchas gracias, eh, felices de estar aquí contigo, Dani, con Manu. Eh, realmente esto es una gran familia, ¿cierto? Y todos hacemos parte, como vamos a comprender, de una familia espiritual que se llama el amor es hoy. ¿Cierto? ¿Por qué se llama el amor es hoy? Porque ese es el único aprendizaje en la Tierra, es aprender a que estamos en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Y que lo único que realmente eh, nuestra alma vive es el aquí el ya, el pasado ya fue y el futuro nos lo estamos creando en este instante, entonces felices de compartir con ustedes este espacio y de bueno entregar un poquito de todo este gran aprendizaje que hemos recibido nosotros por los seres de luz y que no es que nos haya cambiado la vida pero sí nos ha cambiado la forma de ver la vida y si yo cambio la forma de ver la vida pues igual la vida me cambia
2: pero yo creo que vale la pena responder la pregunta ¿quiénes son ustedes?
3: Ah, los, títulos. Entonces, los títulos.
2: Los títulos somos a ver, yo soy, mi nombre es Luis Carlos Barboto y ahora tú dirás ¿cómo te llamas, yo soy, estudié Ingeniería Civil y trabajé mucho tiempo en Ingeniería y en Administración y hace eh, por allá unos 35 años fue que nos dedicamos a este tema de, de, de encontrar el significado de la vida y, y todos los temas que tienen que ver con el ser interior nuestro. Bueno, mi nombre
3: es, mi nombre, mi personalidad es Beatriz Ferrer, ¿cierto? casada hace 50 años con Luis Carlos. Carlos. <risa> eh, estudié administración, ¿cierto? esa fue mi profesión, esa fue digamos que fuimos comerciantes, esa fue nuestra forma de vida durante muchos años y un gran aprendizaje. Y sí, como dice Luis Carlos, el Tito hace 35 años, Iniciamos este cambio de conciencia, iniciamos este, este gran aprendizaje, este abrirnos en, en, no sé, en la conciencia, en el aquí en el ahora, eh, con ayuda de lo que llamamos los seres de luz, de una cantidad de espíritus de luz que nos están acompañando permanentemente, pero que nuestra racionalidad en muchas ocasiones no nos permite sentirlos. Y desde hace 35 años ellos empezaron a manifestarse, y realmente hicieron que nuestra vida se volcara completamente y pasar de ser eh, comerciantes, lo que éramos, pues hoy en día estamos en... no sé, formamos una comunidad que se llama El Amor es Hoy, con el que compartimos absolutamente todos estos conocimientos para que realmente los convirtamos en sabiduría, porque ¿qué es la sabiduría? Es el conocimiento aplicado. Para nada nos sirve eh, ir a cursos, ir a talleres, de leer libros si nosotros no lo aplicamos. Entonces, todos estos seres de luz es lo que han hecho durante tantos años, es darnos la información para que nosotros con nuestro libre perdido podamos convertirlo en sabiduría y podamos vivir en paz, tranquilidad, serenidad en el aquí y en el ahora.
0: Muy bien, y ahora que bueno, ya todos están un poquito más ubicados con nuestros invitados, yo les voy a contar una historia que creo que... Nos ayuda a entrar en el tema que, del cual queremos hablar hoy. Resulta que mi hermanito, que tiene siete años, me preguntó: Manu, siempre he querido hacerte esta pregunta. Y yo dije: Dios mío, ¿qué será? Y me dice: ¿Nosotros vamos a reencarnar? Y yo dije: mmm, No puedo decir sí o no, pues dejemos lo que él fluya. Me dice: Yo le dije: ¿Qué crees? Y me dice: Yo creo que sí. Eh, pero lo importante es siempre recordar que el amor es más importante que el dinero. Y ahí quedó la conversación. Y pues digamos que esta pregunta tiene muchísimo poder. Creo que no habría sido tampoco capaz de profundizar en el tema. Y creo que ustedes serán los expertos. Empezando por, entonces, ¿qué significa la reencarnación? Entonces, bueno, cuéntenos ustedes.
2: A ver, la reencarnación, ¿cómo la, la explicaron? ¿Cómo la entendemos y la vivimos? es que yo tengo una energía que viene de Dios, que viene del amor, Dios es el amor según cualquier creencia que tengamos, y habito en un cuerpo, termino ese proceso, y esa misma alma viene a otra vida de otro cuerpo material, para seguir aprendiendo, no es que cambiemos de alma, no somos la, somos la misma energía, la misma esencia, habitando primero en un cuerpo, aprendemos un poquito, después nos vamos a otro, a otro cuerpo y así sucesivamente y preguntarán entonces ¿qué, ¿qué es lo que aprendemos? en realidad la palabra correcta sería recordemos lo que somos, nosotros salimos de la esencia de Dios que es el amor puro, total y absoluto, pero salimos de allá sin, teniendo una inconsciencia del amor que somos y venimos a esta tierra a tomar conciencia del amor que somos practicando el amor entonces venimos a practicar el amor. Ese es el, verdaderamente el significado de la vida material. Lo practicamos y así tomamos conciencia de que yo sí soy amor. Entonces hay vida en la cual aprendemos un poquito de, o tomamos conciencia de que sabemos aceptar lo que yo no puedo cambiar, que yo soy perdón, que yo soy paciencia, que yo soy tolerancia, que yo sé manejar todos mis instintos, que yo soy honrado, que yo soy honesto, que yo soy justo, que, etc. Todo lo que comprende el amor, que el amor se expresa en muchísimas formas. Entonces, eso es verdaderamente el concepto que tenemos nosotros de la reencarnación.
3: Para poderlo comprender, eh, entendamos que la tierra digamos nosotros como humanidad escogimos un proceso un plan de vida donde vamos a recordar que somos vamos a recordar quiénes somos y vamos a, a comprender nuestra divinidad y por eso escogimos esa parte mental eh, nuestra que es, nos diferencia con la naturaleza y con los animales siendo todos una energía de que viene de la fuente y esa energía al tomar el cuerpo mental entonces, eh, tomamos lo que llamamos el ego y creamos la dualidad. Entonces, digamos que la energía quiere, quiere manifestarse para poder reconocerse y al reconocerse encontrar la divinidad, pero como en un colegio. Entonces, esto es como un colegio, la tierra es como un colegio donde yo voy a hacer varias eh, años escolares. Yo no puedo pretender que yo en un solo año escolar yo pueda comprender todo lo que es matemáticas, todo lo que es ciencias, todo lo que es humanidades, todo lo que es literatura, todo lo que es filosofía, todo lo que es eh, química. O sea, yo en un año escolar sería imposible que yo pudiera comprender absolutamente todas las materias. Lo mismo es en la parte, digamos, de reconocer nuestra eh, divinidad. Entonces, por eso la energía se ideó eh, esta existencia en que nosotros vamos a tomar diferentes vidas materiales y en cada vida, como en el colegio, vamos a ver ciertas materias. Pero todos inicialmente, todos, empezamos, iniciamos una primera vida. Como en el colegio, todos hicimos un primero primaria. Nadie puede entrar al colegio y de entrada entrar a tercero primaria. Imposible. Si tú no entras a primero y aprendes a leer y a sumar y a, y a a, sí, a escribir a, a las cosas básicas no puedes pasar a un segundo y a un tercero es lo mismo entonces nosotros a nivel espiritual también todos venimos a una primera existencia y en la medida en que vamos reconociendo nuestra divinidad y reconociendo el amor que somos vamos a empezar a vivir existencias ¿cierto? una segunda existencia una tercera existencia, una cuarta existencia cada una con un aprendizaje diferente por eso digamos que las vidas todas son diferentes. La humanidad es, eh, podemos decir que es la misma energía de luz, es la misma fuente, pero con 7.000 o 7.500 millones de habitantes, todos en un proceso diferente, de, de acuerdo a su nivel de conciencia.
1: Una de las preguntas que nos hicieron precisamente, Tita, de lo que tú estabas hablando, de, de lo que nos diferencia como la humanidad, la naturaleza, los animales, una de las preguntas que nos hicieron fue si nosotros los seres humanos reenca podemos reencarnar en un animal o un animal en un ser humano o en una planta o simplemente es humano-humano, ¿cómo se hace ese proceso?
3: A ver, Dani, lo que hemos comprendido nosotros es que somos una sola energía, o sea la energía la podemos llamar amor, la podemos llamar Dios la podemos llamar conciencia universal conciencia colectiva o sea cada persona, cada ser de acuerdo a sus creencias y a su información la puede llamar de una forma diferente pero llamémosla amor correcto, porque es lo que une absolutamente todas las creencias es el amor, entonces si la energía es amor entonces la energía, toda energía es la misma, lo que pasa es que la energía tiene una vibración ¿Cierto? y esa vibración tiene una frecuencia y esa frecuencia es diferente de acuerdo a cómo se vaya a manifestar la energía entonces en la naturaleza la vibración que tiene es más densa y esa energía toma un solo cuerpo que es el cuerpo físico y se manifiesta como como naturaleza como se manifiesta por ejemplo como piedra se manifiesta como como tierra se manifiesta en forma de naturaleza cuando la energía eh, ya se quiere manifestar en un grado, digamos de menos densidad entonces toma un segundo cuerpo que es el cuerpo emocional cierto y ahí se puede manifestar como animal, se puede manifestar como agua, tú sabes que el agua tiene también una emocionalidad porque cuando eh, hay, hay, hay muchos experimentos de, de ¿cómo se llama? Masardo Masar moto ¿cierto? que eh, habla sobre toda la, o sea, todo lo hermoso que son las moléculas del agua cuando tú le pones letreros de amor o letreros de desamor, como si el, alma tuviera, como si el agua tuviera emocionalidad. Entonces, cuando yo quiero eh, manifestarme a ese nivel, tomo ese segundo cuerpo que se llama emocional, ¿cierto? Y son los animales. Los animales tienen un cuerpo físico y tienen un cuerpo emocional, pero los animales no tienen ego. ¿Cierto? Porque ellos no toman ese cuerpo mental. Cuando la energía se quiere reconocer a sí misma y comprender qué quiere decir ser amor, toma ese tercer cuerpo que se llama el cuerpo mental, que es lo que llamamos el ego, que es lo que llamamos la razón, que es lo que llamamos mente. Entonces, digamos que nosotros cuando nuestra energía, que es la misma energía del animal, que es la energía de, de la planta, que es la energía de la naturaleza, ¿Cierto? Cuando ya está en este estado vibratorio es porque se va a manifestar como ser humano, ya no puede volverse a ser animal, entonces podemos decir que toda nuestra energía puede ser animal, puede ser planta, puede ser, pero cuando ya tomó esta tercera energía y tomó una personalidad, cierto siempre ya tendrá ese estado vibratorio y siempre será individual, porque la energía de los animales es colectiva, la energía de, de la naturaleza es colectiva en cambio la energía humana cuando ya toma esta manifestación de humanidad es individual y ahí es cuando se crea el ego, entonces nunca podemos retroceder a ser animales. Y el animal podrá volver a encarnar, pero mientras esté en ese estado vibratorio siempre reencarnará como animal.
0: Y digamos que... Si yo hablo de reencarnación, significa que vuelvo varias veces a cursar, como decías, primero, segundo, tercero de primaria. Entonces, ¿cuántas veces hay que volver? ¿O cuántas veces hemos regresado?
2: Mira, mira Manuel, eso es importantísima esa pregunta, porque nosotros estamos en este momento en una dimensión del tiempo. O sea, aquí tenemos tiempo. Pero cuando tomamos esa decisión, cuando estamos allá en esa otra dimensión del campo espiritual, no existe el tiempo. Entonces todo está ocurriendo en un solo instante. Eso no es fácil de entender porque nosotros vivimos siempre en función del tiempo, espacio y lugar. Pero ¿cuántas veces vamos a reencarnar? Muchas Muchas. todas las que sean necesarias para nuestro crecimiento Muchas. espiritual
3: ¿cuántos años te demoras tú en hacer un, una primaria un bachillerato? las que quieras, tú puedes hacer una vez primero, una vez segundo, una vez tercero, una vez cada año pero puedes hacer dos veces primero, tres veces segundo, cinco veces tercero, nada ¿es tu libre albedrío o es tu
2: decisión? ese es el famoso libre albedrío que tenemos, todos muy importantes uno cuando yo voy a reencarnar, ¿dónde quiero encarnar? ¿Y yo qué quiero vivir? ¿Y yo qué quiero tomar conciencia? Y la segunda es cuando estoy viviendo el proceso, ¿cómo quiero vivir el proceso? ¿Lo vivo con amor o lo vivo con desamor? Ese es el famoso libro albedrío. Es el
3: ¿Cómo? único libro albedrío que tenemos como materias. O sea, ya como un ser humano, es cómo quiero vivir la experiencia que mi alma escogió antes de nacer.
1: Y entonces con eso que nos explican de que puedo pasar muchos años cursando, por ejemplo, tercero de primaria, podríamos, que esto también fue otra pregunta que nos hicieron, eh, en esta existencia podríamos estar de alguna forma pagando y luego entre comillas, pues porque ya podríamos entender que no, que estamos desaprendiendo, ¿cierto? Eh, karmas de vidas pasadas, es decir, como que si quedan los pendientes de otras vidas.
3: Pero intentamos primero, expliquemos primero qué es karma y qué es dharma. Sí, pero está muy
2: bella la pregunta porque es que hay, la, la gente piensa mucho en eso, que me están castigando, que me están premiando. Entonces, primero qué expliquemos es qué es
3: karma y qué es dharma para que podamos eh, enfocarnos en el término, ¿cierto? Porque como dice Luis Carlos, sí, para, para nosotros karma es un castigo y no, no. No, karma no es un castigo, karma es una experiencia. Nosotros permanentemente estamos viviendo experiencias de aprendizaje ¿cierto? o también experiencias digamos de, de regalo podemos decir así entonces aquellas experiencias que son de aprendizaje porque es lo que llamamos el karma ¿y, y para qué las vivimos? Es, también es un regalo, pero es un regalo que nos está dando el universo para avanzar entonces cuando yo vivo una experiencia en miedo en angustia, en temor ¿cierto? en, en en frustración. ¿Qué pasa? Que voy a vivir una experiencia, voy a volver a repetir la misma experiencia hasta que yo logre vivir esa situación, vivirla en paz, en tranquilidad, en serenidad. Pero no porque me estén castigando, no, a mí nadie me castiga, porque es que ese Dios justiciero no existe. Ese Dios justiciero es creado por el miedo, porque realmente si Dios es amor, el amor no juzga, el amor no castiga, el amor es totalmente comprensivo y compasivo. Entonces, todas, realmente, ¿qué es el karma? El karma es toda experiencia que yo vivo como, un, eh, como, una, como una oportunidad de aprender, de crecer, de caminar en el amor. Entonces, ¿cómo, cómo me creo yo un karma? recordemos que como somos una sola energía de amor, todos somos una sola energía, todo aquello que yo te haga a ti me lo estoy haciendo yo porque tú y yo somos exactamente lo mismo simplemente tú estás viviendo una experiencia material, un aprendizaje un reconocimiento y yo estoy viviendo otro, pero la energía tuya y mi energía es, vienen de la misma fuente es lo mismo entonces todo lo que yo le haga al otro ¿cierto? me lo estoy haciendo hacia, hacia mí mismo entonces si yo por ejemplo Voy a poner un ejemplo. Si yo te maltrato en algún momento a ti, ¿qué quiere decir? Que yo me estoy maltratando. Y voy a vivir una experiencia donde alguien externo me maltrate para que yo pueda comprender que eso no lo debo hacer. Pero el otro me maltrata no porque me estén castigando, ¿cierto? No porque sea, porque sea eh, digamos porque haya una culpa, no, es simplemente porque el universo en esa forma me está dando la oportunidad de yo comprender que el maltrato es una falta de amor, porque lo estoy viviendo en carne propia, porque a nadie le gusta que lo maltraten, a nadie le gusta que lo desamen, a todos nos gusta sentirnos amados, y el Dharma es exactamente lo mismo, pero en forma contraria, si yo vivo una experiencia de compasión, de servicio hacia ti, el universo se va a encargar que en un momento determinado, cuando yo lo necesite, ¿cierto? va a haber alguien que me preste igual ese servicio. Por ejemplo, si yo, si yo tengo una amiga que está enferma y yo me voy eh, con amor infinito a acompañarla en su soledad o en su enfermedad, ¿qué se encarga el universo? que en un momento en que yo esté enferma y que yo necesite una compañía va a haber alguien que se va, va a llegar a mi hogar y me va a decir aquí estoy para acompañarte ¿por qué? porque es que es el universo porque somos una sola energía de amor y el universo se confabula para que las cosas siempre sean correspondientes y se den de acuerdo a tu proceso pongamos bueno. un ejemplo bien
2: simple y bien sencillo de lo que es el karma yo estoy en grado noveno y me voy a entrar al grado décimo. Entonces yo escojo el karma de la física y la química. No es un, no es una, no es un castigo, no, es que yo quiero aprender, yo quiero tomar conciencia de lo que es la física y de lo que es la química. Entonces no es que es un castigo, sino que voy a escoger el proceso que a mí me va a permitir tomar conciencia y aprender lo que es la física, entonces yo tengo aquí el karma del perdón no, escogí un proceso que me va a ayudar a mí a tomar conciencia de que yo también soy capaz de perdonar
1: aunque la física y la química parecieran karmas pues <risa> Difícil, cuando es estás... correcto
3: cuando tú entras a estudiar Física, por ejemplo, y nunca la has visto, pues para ti en ese momento se te puede volver un karma, digamos, algo, una experiencia muy difícil que te desubica porque no la conoces y porque te confundes y porque haces mal la tarea y el profesor te sigue poniendo tareas y te sigue poniendo ejercicios y te sigue poniendo eh, ejemplos. ¿cierto? pero no es porque te esté castigando sino porque esa es la oportunidad que tienes de aprenderlo, y cuando ya lo aprendes puede que te lo vuelvan a poner, pero ya no, no los lo vas a, hacer, sí. los vas a hacer innatos o sea, ni siquiera los vas a tener que pensar es lo mismo, no. cierto cuando tú estás aprendiendo el perdón, te van a llegar muchas ofensas, y te van a cuestionar, y te van a enfrentar contigo misma, y vas a crear de pronto rivalidades y, y descontentos y desconfianza, pero el momento en que tú ya eh, reconociste que tú eres perdón entonces ya te pueden ofender entre comillas, porque realmente a ti nadie te ofende sino que la ofensa, eh, tú la tomas o no la tomas, pero alguien comete un acto de desamor hacia ti y a ti no te afecta, tú te das cuenta que es problema del otro, no es un problema tuyo porque ya lo aprendiste
0: Exacto a mí me gusta pensar como tú decías, todo funciona como un espejo y probablemente yo gritara a, a un ser humano, ¿cierto? Cuando estoy brava. Y no he logrado entender cómo se siente desde la otra postura, pues como desde la otra eh, situación. Una vez que alguien me grita, logro entender todo el daño que le estaba causando a los demás cuando yo ya lo vivo en carne propia. Eso es cuando dicen como... Y que la gente se ríe como, jaja, ja, eso se llama karma pero es muy lindo cuando usamos el karma a nuestro favor. Y es decir, ya sé y ya experimenté lo que es, digamos, en el ejemplo que estoy dando ser eh, gritado y no me agrada, entonces yo sí puedo controlar y evitar que otros se sientan de la misma manera y ya elijo, por ejemplo, no gritar. Sería algo correcto Así,
3: Así es, por eso la invitación a todos es que en este momento estamos, todos estamos viviendo experiencias de karmas porque estamos sanando todas las situaciones que hemos traído en inconsciencia, pero si ya tenemos la conciencia, pues no creemos más karmas. ¿Y cómo no creamos más karmas? Es muy simple, no es fácil, pero sí es muy simple. Nunca le hagas al otro aquello que no te gustaría que hiciera contigo, ¿cierto? Si tú realmente nunca le haces al otro algo que no te gusta que hagan contigo, no vas a crear karmas. Y creemos karmas, ¿y qué es crear karmas? Pongámonos al servicio, porque realmente eso somos, somos servicio. Entonces pongámonos al servicio de los demás, seamos compasivos con el otro. Recordando que la compasión no es lástima, porque cuando yo siento lástima por el otro, eh, tácitamente le estoy diciendo, pobrecito, tú no eres capaz con tu proceso, pobrecito, tú no vas a ser capaz de salir adelante no, si él está viviendo esa situación, así me parezca a mí muy difícil, es una situación que escogió su propia alma, porque ahí había un aprendizaje, ¿cierto? Y acordémonos que cada observador es diferente, y lo que para mí puede ser muy difícil, puede que para el otro eso no es tan difícil, ¿cierto? Porque para el otro eso puede ser su realidad de vida, y para él puede ser completamente simple. Lo que pasa es que yo me estoy manejando por unos parámetros de creencias, por una forma de vida, como eh, comentábamos eh, en muchas oportunidades, porque yo nací en una familia donde hay infinito amor, donde mis padres me aman, donde tengo eh, un nivel económico tranquilo, donde puedo ir al colegio, donde no hay maltrato familiar, en cambio uno ve eh, una compañerita, que los papás son separados, que hay mucho maltrato que de pronto la tienen que sacar del colegio porque no hay, no hay económicamente la facilidad o sea, porque unos viven una cosa y otros viven otra ese es el, el realmente la escogencia del alma todos hemos pasado por todas las experiencias porque ahí está el aprendizaje, ¿cierto? pero cuando yo siento compasión por el otro es, yo te acompaño en tu proceso pero yo te permito que tú vivas en amor tu proceso ¿cierto? porque si tú lo escogiste es porque tu alma está preparada para vivirlo y vas a ser capaz de afrontarlo y de superarlo. Eso es realmente lo que es la compasión.
0: Y si nos metemos a ayudar al proceso del otro, cuando no nos corresponde probablemente le hacemos más daño. Yo siempre lo he comparado como con la crisálida, cuando va a ser mariposa necesita ya pasar como por ese capullito y, y, y aparentemente desde afuera se ve que es muy desgastante el proceso y nos encantaría ayudarle a salir pero ella necesita pasar ese proceso para que sus alas realmente se desplieguen y puedan volar cuando uno le ayuda a la mariposa a salir de su crisálida pues le hace un daño tremendo y no vuela
3: correcto, pero ¿por qué le ayudas tú? ¿Por qué le quieres ayudar tú a la mariposa porque tú sientes o crees crees, más bien que sentir crees que ella no va a ser capaz de ser de salir adelante, ¿cierto? Entonces tú quieres manejar el control de esa salida, es lo mismo, no, yo no te puedo manejar el control de la salida del otro, yo lo puedo acompañar, yo le puedo dar el abrazo, ¿cierto? Yo le puedo decir, yo estoy aquí, yo te acompaño, pero yo le tengo que permitir al otro que viva su proceso, ¿cierto? Porque él sí es capaz de hacerlo, porque si lo escogió es porque es capaz de hacerlo. Eso no quiere decir que no pueda servir yo sí puedo servir, pero cuando yo sirvo lo hago completamente sin esperar recibir nada cuando yo sirvo desde el corazón sin esperar ni siquiera que me dé las gracias simplemente lo hago porque me nace estar ahí entonces nunca me voy a equivocar si yo al otro lo ayudo es diferente a servir yo lo ayudo, estoy esperando algo a cambio, estoy esperando que él cambie, estoy esperando que para él sea más fácil, estoy esperando que él se comprometa, estoy esperando que él cambie su vida, que él organice su vida, que él sea más, más simpático, que él sea más cariñoso. O sea, estoy esperando algo. Y en ese momento ya no hay, ya ahí no hay servicio, ya ahí lo que se llama es una ayuda, y en esa ayuda se estoy interfiriendo.
2: Otro ejemplo también simple y sencillo en la vida diaria. Hay un niño que está empezando a caminar. ¿Yo qué debo hacer? Yo soy tan buena persona que entonces yo llego y lo cojo y lo cargo y no lo dejo que se caiga y no le dejo hacer absolutamente nada y ya cuando tiene tres o cuatro años ya sí lo suelto y no es capaz de caminar. Entonces, la verdadera compasión o la verdadera ayuda en el campo espiritual es que estoy bien esos primeros pasos que él está dando. De pronto le doy la mano en los primeros pasitos, pero después lo tengo que soltar para que él empiece a hacer su propio trabajo y aprenda a, él a caminar. Entonces, eso mismo pasa en el campo espiritual. Entonces, si los podemos acompañar con amor, que es, la, que es verdaderamente la definición de compasión, para que él tome la decisión de hacer el cambio que debía hacer con relación a la vida en el campo espiritual.
1: Titos, entonces, entonces, viéndolo desde esta perspectiva, podríamos decir que las condiciones en las que yo reencarno en esta existencia dependen eh, proporcionalmente a las experiencias vividas anteriormente, ¿cierto? Entonces, si sí, hoy probablemente no estoy en condición de, no sé, abandono o desnutrición o no estoy pasando una necesidad económica y tengo acceso, por ejemplo, a los beneficios que tengo en esta existencia, es porque tal vez en alguna otra... Eh, experiencia en alguna otra vida, yo ya viví eso, ya experimenté la carencia, ya experimenté el abuso, ya experimenté la desnutrición y en esta existencia no me corresponde, podríamos decirlo así y entonces en ese, en ese sentido también sentir lástima hacia otro no sirve de nada porque pues volveríamos a, a con lo que estábamos hablando del tema de la cristalidad y el niño que no aprende a caminar, sino que antes debería sentir como mucha admiración por ese ser que está atravesando esa situación y que va a poder aprender en esta existencia y en otra existencia probablemente ya no le corresponda.
3: Claro, porque es que cuando, cuando yo... A ver, acuérdate que nosotros, desde el inicio de nuestro proceso, cuando eh, nuestra energía decide eh, entrar como, como ser material y entrar en un cuerpo humano y tener toda la experiencia humana, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando empezamos a hacer todo el aprendizaje, ¿correcto? Y hace un plan del alma, lo que llamamos el plan del alma. Y en ese plan del alma, la, el, es la energía, nuestra propia energía, escoge en cada vida material qué va a vivir. Ahí es muy lindo comprender que venimos también en familias espirituales. Entonces, es como un grupo de energía que decide encarnar todos unidos para iniciar ese aprendizaje y venimos todos muy juntos entonces quien es tu padre es muy posible que hubiera sido tu hermano en otro pudo haber sido tu esposo en otro pudo haber sido tu hijo o sea no quiere decir que en todas las vidas vamos a estar juntos, pero sí nos vamos a encontrar muchísimas veces en roles diferentes como cuando yo estoy, de cuenta que yo estoy filmando una, una serie de televisión, ¿cierto? Y entonces hay muchos roles donde yo soy el protagonista, pero tengo muchos seres al lado que están en roles diferentes. Y esas son las familias espirituales. Venimos en muchos roles, ¿cierto? Pero con... o sea, con... con, con los mismos personajes en diferentes formas materiales. Entonces yo empiezo esa existencia y hay una cosa que en la vida material, yo, cuando yo vivo una experiencia yo no tengo sino dos oportunidades, o yo la vivo en amor o yo la vivo en miedo, no más si yo la vivo en miedo ¿qué quiere decir? que mi espíritu que mi energía de amor todavía no ha integrado ¿cierto? el amor en esa experiencia, entonces cuando yo siento lástima, ¿qué quiere decir? que yo no he integrado esa experiencia en mi alma, que tengo miedo de vivir lo que ese ser está viviendo y si tengo miedo de vivir lo que ese ser está viviendo es porque mi alma todavía no lo ha integrado en amor entonces si yo en este momento yo, no, yo vivo eh, en servicio y en compasión cierto todos los hechos que nos rodean es porque yo ya lo aprendí entonces miremos muy bien cuáles son los hechos que yo puedo vivir en compasión, en servicio en tranquilidad, en paz ¿Correcto? Quiere decir que yo ya los viví, que yo ya los aprendí y que yo ya los integré. Si los estoy viviendo en miedo, en angustia, en tristeza, en, en, en rabia, es porque todavía algo me falta. Entonces, puede que en esta vida no lo viva, pero el alma se va a encargar de que en otra oportunidad yo viva esa misma experiencia para poderla convertir en amor, en paz y en tranquilidad. Entonces, por ejemplo... Eh, una vez preguntamos a estas energías bueno, si yo ya aprendí a respetar la vida de los demás entonces, y entro en un país en guerra, ¿qué pasa? cierto si me llaman y, y tengo que prestar servicios, me llaman a la guerra pero como yo hago, acuerden que yo hago ese plan de vida y yo soy el que escojo ¿Cierto? estas energías del luz nos dijeron no es que si yo, tú ya lo si tú ya lo aprendiste tú no vas a escoger porque tú ves de esa frecuencia desde esa dimensión todo lo ves todo lo sabes tú no vas a escoger entrar en un país que va a entrar en guerra cierto si tú ya aprendiste a respetar la vida de los demás entonces es lo mismo ahí es cuando comprendemos también la ley de correspondencia que es una ley muy linda porque nadie vive aquello que no le corresponde hay una frase que que manejamos mucho y es que si te toca aunque te quites y si no te toca, aunque te pongas ¿qué quiere decir eso? no quiere decir que no te cuides, claro que te cuides claro que te protejas ¿cierto? pero en amor, no en miedo porque si a ti te va a corresponder vivirlo por más que lo evites, lo vas a vivir y si no te va a corresponder tus seres de luz que te acompañan te van a quitar de ese lugar
0: ¡ay! y Ahí cuando decías, bueno, uno, uno elige, eh, digamos que en esa situación, como decías, el país que está en guerra o no. Entonces desde ese lugar, esa divinidad, desde donde todo lo sé, escojo el lugar que se, se adapte a la, al aprendizaje que yo necesito, como al grado escolar como estábamos hablando para poder aprenderlo. Y puede suceder que yo dentro de mi vida, por ejemplo, en esta vida que estamos eh, compartiendo en este momento presente visite en uno de mis viajes, ejemplo, no sé, Francia India cualquier lugar del mundo y yo pueda sentir una conexión como ese feeling de yo ya estuve acá, yo ya conozco esto y como que tus células reconozcan ese espacio así yo no haya estado nunca antes supuestamente claro, es
2: como si tú voy a ponerlo en términos simples como a mí me gusta y eh, yo estoy estudiando Medicina, pero yo ya había estudiado Ingeniería. Y un día me lleva por allá a la Escuela de Ingeniería, y digo, eh, yo estudié, había... ah, yo estuve por aquí, ah, sí, eh, ya me acuerdo. Sí, claro, ya pasé por ese aprendizaje, ya pasé por ese sitio. ¿Qué aprendí en ese, en ese sitio, en ese lugar? Lo que me correspondía. ¿Qué aprendí en cada vida? Lo que me correspondía. Entonces, eso lo que estaba explicando ahora, la dita es muy bonito. Nadie vive lo que no le corresponde vivir. Yo, cuando voy a empezar mi proceso, es como cuando yo estoy frente de las, la profesión que yo quiero tomar y yo sé que tengo que aprenderlas absolutamente todas. Entonces, como mejor aprender. Entonces, yo escogo y eh, aprender medicina. Entonces, yo entro a la escuela de medicina. Entonces, me va a corresponder ir a un anfiteatro a aprender anatomía y me va a corresponder ir a aprender química, pero no me va a corresponder aprender en ese momento eh, cálculo integral, no. no, ¿por qué?, porque eso no es lo que yo estoy estudiando, pero si yo ya lo estudié como te dije, yo estudié eso, eh, o estuve en esa zona y estuve aprendiendo eso y vuelvo allá, me voy a acordar, me voy a acordar, sí, y eso, eso es, es, es recordar lo que yo viví en otro momento, y es muy común, es muy común llegar a un sitio y decir, yo siento que esto lo conozco y tenemos una cantidad de ejemplos de personas que han ido a ciertos sitios y dicen, esto lo conozco, esto, esto no es tan complicado, quieren ir a tal sitio, venga que yo sé dónde queda este sitio. Y si lo llevan a uno y lo guían y esa persona era la primera vez que estaba allí en, en esta vida material.
3: Eso es lo que llamamos los registros acá, Eso los registros, ¿Cierto? ¿cierto? Que todo lo que yo vivo, todo lo que, todo lo que yo experimento, y que acuérdense que el pegamento es la emoción, ¿cierto? Entonces, todo aquello que por la emoción yo no tengo integrado eh, en mi inconsciente, ahí está. Y hay momentos en que se, digamos, que se dispara con un reconocimiento. Entonces, eh, nos, nos pasó una vez de que estábamos en Italia, ¿cierto? sin alguien eh, llegó a Italia, no conocía absolutamente nada y simplemente dijo, vámonos por aquí, yo sé dónde queda la fuente de Trevi, pero pues si nunca has estado, ¿cómo así que sabes dónde queda? pero si, si nunca has estado en Italia, no, no, yo sé que es por aquí, síganme que yo sé por aquí, y cuando menos pensamos, llegó a la fuente de Trevi, ¿cierto? y él mismo decía, pero no sé, yo sabía que era por aquí, ¿cierto? era algo que le trajo el inconsciente y que lo reconoció y lo llevó, porque todo eso es lo mismo que nos pasa eh, muchas veces en los sueños, que recordamos hechos que recordamos eh, momentos que uno dice, ay, eh, esto ya lo viví, ¿y, y, y por, qué, por qué lo estoy recordando?, ¿sí?, porque uno en los sueños recuerda muchas vidas eh, de otros instantes, e inclusive hay momentos en sueños que uno mismo sabe que es uno, pero uno se ve con su cuerpo material, eso también nos ocurre, es la forma como, digamos, que nos permite nos permitimos nosotros mismos sanar situaciones y sanar eh, miedos y sanar eh, culpas que tenemos ahí grabadas y que ya estamos en condiciones de sanarlas y de perdonarnos a nosotros mismos cuando hacemos conciencia que fue otro momento material, que ya no es este momento. Y que eso hay que liberarlo, porque el momento en que lo hicimos era un momento de inconsciencia, pero ya hoy tenemos la conciencia para vivir el amor.
1: Súper, no, me encanta, o sea, yo me podría quedar con ustedes aquí obras. Tito, quiero volver a una preguntita acerca de los del karma y el dharma, ¿cierto? Que nos hacen también y es si nosotros venimos a hacer un proceso individual, ¿cierto? Como que venimos a hacer un proceso, a sanar mis propias heridas, a hacer un aprendizaje, o sea, yo me meto al colegio y tengo que pasar primero, segundo, tercero, cuarto, bachillerato pero a la vez eh, hemos encontrado que también hacemos procesos colectivos, procesos como humanidad, procesos dentro de mi clan o esa familia espiritual o esa familia biológica que hemos elegido. Entonces la pregunta es por qué de alguna forma como que seguimos arrastrando, ¿cierto? Si podría utilizar esa palabra, como con esos karmas de nuestros ancestros, de nuestros antepasados.
3: A ver, yo creo que eh, no es exacto decir que yo voy a arrastrar un karma de un antepasado. Lo que pasa es que cuando yo escojo en mi plan de vida, yo escojo esa familia, ¿cierto? Yo puedo escoger un proceso colectivo, pero si yo lo estoy viviendo es porque yo, yo personalmente, en forma individual, hay algo ahí que tengo que sanar. Te voy a poner un ejemplo. Yo vengo en una familia donde mi padre de pronto es alcohólico, ¿Cierto? Mi abuelo fue alcohólico, ¿cierto? Y yo no me tomo un solo alcohol, ¿cierto? Pero yo nazco en esa familia, donde tengo varios hermanos, algunos de ellos pueden ser alcohólicos, otros no. Entonces dirán, ¿pero yo por qué tengo que vivir el karma de mi padre, de mi abuelo? Y entonces yo me caso con un hombre alcohólico, ¿cierto? Yo estoy arrastrando el alcoholismo de toda una familia, ¿no? No es que la esté arrastrando, es que si tú escogiste ese círculo familiar y escogiste esa, ese aprendizaje colectivo, es porque hay en ti algo que tienes que sanar a través, a través de esa experiencia. ¿Y que es posiblemente lo que tienes que sanar? Que en alguna existencia tú también fuiste alcohólico, ¿cierto? Y no te has perdonado el haberlo hecho. Entonces, en la medida en que tú le perdones a tu padre ¿Cierto? ese alcoholismo, y tú comprendas que ese padre está viviendo una experiencia totalmente en inconsciencia, porque no ha comprendido a sanar aquello que lo ha llevado al alcoholismo, no lo hacen, no, no, no se lo perdonan, no se lo aceptas, lo traes en tu esposo, no, no, es que no lo acepto, y me separo de mi esposo, bueno, lo vas a traer en otro esposo, cierto y si no lo aceptas, entonces lo vas a traer en tu hijo, pero no es porque tu hijo está trayendo el karma de tu padre o de, tu, o de su abuelo, no, es porque todos somos espejos, porque yo voy a atraer a mi vida aquello en lo cual yo debo perdonarme, siempre el perdón es el último grado del amor, siempre, y siempre el perdón es hacia mí mismo, yo creo que te estoy perdonando a ti por tu infidelidad, yo te estoy perdonando a ti por tu deshonestidad, yo te estoy perdonando a ti por tu, porque me estás... Eh, juzgando, no no, yo me estoy perdonando a mí el haberlo hecho en otro momento en mi existencia porque por eso te traigo a ti a mi vida si yo no me tuviera que perdonar yo no traería esa experiencia a mi vida entonces cuando yo comprendo eso que yo todo lo que yo estoy viviendo es un perdonarme a mí, algo que tengo en ese inconsciente y que tú estás siendo el medio que el universo me está trayendo, no importa el nombre, se llama papá, se llama mamá, se llama hermano, se llama marido, se llama hijo, no importa el nombre que le pongas, se llama vecino, se llama jefe, no importa, se llama sicario, se llama mafioso, no importa el nombre que tú le pongas, es el medio que el universo me está trayendo, para que yo me vea en él como un espejo y logre perdonarme haber vivido una experiencia de miedo, de angustia, de temor exactamente igual a la que él está viviendo a la que él está proyectando pero yo le
2: agregaría otro, otra cosa que es muy importante yo, nosotros decimos como tú lo decía Dani popularmente que estoy pagando lo, de, lo del abuelo del de de papá o el bisabuelo y quien me ha dicho que yo no soy el bisabuelo
3: también pudo haber sido yo el bisabuelo
2: yo puedo, ser, yo puedo ser un ancestro mío perfectamente. Claro,
3: yo puedo haber sido mi propio abuelo, sí. mi abuela o mi... Entonces, sí. O sea, alguien que hubiera desencarnado antes de yo haber entrado en, en este cuerpo material. En este cuerpo material.
0: Mm, creo que todos deben estar escuchándonos y estar ahí con el cerebro, así, crispetitas. Delicioso. Voy a hacer una última pregunta para terminar porque pues ya se nos acaba el tiempo y sé que estos temas son muy profundos, pero bueno, ya le contarán a todo el mundo dónde pueden ir a aprender más. Pero quisiera saber, ¿habrá algún punto en este camino de ir y venir en donde ya no haya necesidad de volver?
3: Sí, claro. Sí, 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 man, claro que sí. Cuando ya comprendamos realmente que somos luz cuando ya comprendamos realmente que somos diosecitos, ¿cierto? Que, somos, que estamos en la fuente. En ese momento ya no necesitamos más experiencia humana. Pero cuando llegamos a ese momento ya la felicidad será inherente de nosotros, porque la felicidad no es algo que se busca, la felicidad está en cada instante, en cada detalle. Está en el agradecimiento, en agradecer estar vivo, en el agradecer tener una comida, en el agradecer ver la naturaleza, en el agradecer en este momento ver la lluvia, o si no ver el sol, o si no ver el pajarito. O sea, es el agradecimiento permanente de toda la creación. Cuando yo comprendo esa divinidad y comprendo y agradezco al ser que me está haciendo, eh, entre comillas, me está haciendo caer en cuenta, ¿cierto?, de lo que yo tengo que sanar en ese momento ya no tengo que volver a encarnar. ¿Por qué? Porque yo le agradezco a mi padre por haber sido violento, en un ejemplo. Yo le agradezco a, al sicario por haberme dado la oportunidad de crecer en el perdón. Yo le agradezco al que me robó por haberme dado la oportunidad de desprenderme de algo y comprender que eso no lo necesitaba. Entonces, cuando yo convierto toda esa rabia, ese descontento en agradecimiento, ya no tengo que volver, ya comprendí que yo soy parte de esa divinidad y que yo fui la creadora de todo esto y que yo soy amor. Y puedo seguir
2: unido a los seres de la tierra a través de convertirme en un, en un ángel de la guarda. Sí, en
3: seres, de luz, en seres, de, luz de, luz seres de luz que estoy acompañando los seres que están en la tierra.
0: A mí me gusta. Después de haberlos escuchado y aprendido tanto con ustedes en el diplomado, también hacerme siempre esa pregunta, bueno, ¿esto para qué me está sucediendo? ¿Qué me enseña esta situación y el comportamiento de esta persona que tanto me afecta? Y creo que ahí, con esas pequeñas preguntas, constantemente aterrizamos un poco toda esta información que nos han entregado para decir, bueno, independientemente si viviste tantas vidas o si vas a vivir cuántas vidas que te falten hoy, eso que te está enseñando y cómo lo puedes transformar para tu bien.
3: Es un para qué. Soltemos el por qué, porque cuando yo me pregunto el por qué, viene de la mente. Es un para qué.
1: Yo, por ejemplo, desde, también desde que salí del diplomado, eh, por lo general, si sí estoy atravesando una situación que me genera eh, que es un reto para mí, que es un gran aprendizaje, siempre digo como, bueno, a ver, vida, muéstrame qué es lo que tengo que aprender de esto porque yo no voy a repetir este examen, o sea, lo voy a aprender porque yo no quiero repetir, entonces hago conciencia que es una oportunidad de aprendizaje y me zambullo en ese aprendizaje absoluto porque yo sí quiero como, como que ya que tengo esta conciencia y esa claridad, eh, vivir el aprendizaje su totalidad como tenga que ser, como tenga que ser para mí en esta existencia también, eh, soltando el control, sino habiéndome sostenida. Y todos, cuéntenle a la gente que debe estar súper intrigada, como que estos dos seres obviamente ya se merecieron esa presentación, ¿no? estos maestros, ¿dónde los pueden encontrar? Eh, ¿Cómo pueden saber de ustedes? Y ¿Quedaron con curiosidad el diplomado? ¿Cuándo son las próximas fechas del diplomado? O sea, cuéntenos cómo los encontramos. Bueno,
2: lo primero es que el nombre nuestro donde nos encuentran es El Amor es Hoy. Así nos encuentran en, el, en la página web, El Amor es Hoy, y de allí pueden observar o darse en cuenta de todos los cursos o las conferencias que estamos dictando. Lo que hacemos permanentemente es que tenemos un curso que lo hacemos eh, eh, vía virtual, que se llama El Camino del Ser, donde no hablamos sino básicamente de este tema, de lo que es la evolución del ser, como lo dice su mismo nombre, qué es lo que hacemos desde el momento en que salimos de la luz de Dios, del amor, que lo, cómo encarnamos, cómo vivimos todo este proceso, en qué consisten las diferentes expresiones del amor, cómo prepararnos para la trascendencia que todos vamos a trascender necesariamente, entonces, ¿cómo nos preparamos? Después, ¿qué nos va a ocurrir cuando pase la trascendencia? Y hacemos un último capítulo, eh, y es sobre cómo utilizar la hipnosis como herramienta, dejando una herramienta de auto muy bonita. Eso lo hacemos virtual, y eso está durando unos 5 semanas, más o menos. Son unas 18 horas de, 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 de trabajo, ya sea con videos y con Zoom. Es muy, muy agradable. El otro sí es el presencial, ese ya fue el que ustedes hicieron, que ese sí tiene una duración de 120 horas académicas, eso dura alrededor de cuatro meses y medio. En este momento estamos terminando lo que nos correspondió su ¿De del año pasado. Y yo creo que en mayo, en junio, a más tardar, a empezamos empezar. cursos nuevos, ya empezamos cursos nuevos, del nivel 1 y del nivel 2.
3: Bueno, yo creo que todo el que quiera en la página, elamoresol.org, por la página podemos encontrar absolutamente toda la información y también en Instagram, como dijo Luis Carlos, o en Facebook, eh, siempre figuramos como elamoresol. También los invitamos a que bajen nuestro libro, lo pueden bajar gratuitamente por la página, simplemente sí. entran a la página, le ponen descargar eh, el libro, descargar, para que lean y... A ver, y empecemos como con, a reconocer toda la información, porque cuando uno reconoce la información, la va a empezar a integrar, pero primero la tiene que conocer. Entonces, el libro es muy lindo porque es una, digamos que es todos los mensajes de estas canalizaciones, es la forma como ellos nos explicaron todo el proceso de la vida material, son preguntas y respuestas, lo que nosotros preguntábamos, lo que estas energías de luz contestaban, y hay un capítulo que le dedicamos a nuestro hijo que trascendió ya hace 16 años, donde nos dio todas una, eh, unas enseñanzas supremamente hermosas de qué nos pasa, o sea, cómo se puede vivir una trascendencia de una persona, de un hombre joven lleno de vida, pero en infinito amor, eh, con aceptación total de que su proceso era ese, que era su plan de alma y nos dejó muchas, muchas enseñanzas igual que de todo lo que nos pasa en el campo astral. Entonces, los invitamos a que bajen el libro y que, bueno, hay unos mensajes también muy lindos que yo los utilizo, de que yo abro el libro y digo, bueno, eh, a ver, ¿hoy qué me quieres decir? ¿Hoy cuál es tu mensaje? Yo abro el libro y digo, este, y lo leo, y digo, bueno, a ver, ¿qué me quieres decir? Porque todos estamos aprendiendo lo mismo en formas diferentes, pero todos, toda la humanidad está aprendiendo a reconocer su divinidad, entonces está aprendiendo que somos aceptación, que somos tolerancia, que somos paciencia, que somos en un juzgamiento, y lógicamente vamos a vivir experiencias para ese aprendizaje. Adicionalmente también hacemos
2: cursos de tres o cuatro días de algunos temas, hay uno que lo hacemos nosotros que es la sanación a través de la hipnosis, esos son cursos que duran cuatro días más o menos, y también estamos permanentemente atendiendo eh, consultantes que quieren venir, que a través de la hipnosis podemos ayudarles a que sanen miedos, temores, angustias, fobias, rabias, cosas que están allá en el inconsciente y se pueden ayudar a sanar a través de la hipnosis.
3: Y, y Luis Carlos, de verdad que en todo este año fue un gran logro, digamos que fue el regalo de todo este, este momento y es aprender hacer todo esto virtual, virtual anteriormente pues decíamos que la virtualidad era para los sardinos, nosotros <risa> eh, nosotros puede no que recordes, en, la, en la próxima existencia de pronto nos iba a tocar un poquito aprenderlo, pero ya en esta la hayamos chuleado y no, mentiras, todo, todo, todo lo aprendemos y lo aprendimos y los eh, ha desarrollado la hipnosis a través de la virtualidad y ha sido de verdad que un gran aprendizaje y lo bonito sí. es que a los consultantes les están yendo bien claro, Eso y, y podemos llegar a cualquier parte del mundo, porque es que anteriormente éramos Medellín, la ciudad ay no, pero privilegiados los que vienen Medellín, no, ya en este momento no la hipnosis se puede llegar, hemos tenido gente de todas partes del mundo cuando y en los mismos talleres en los talleres cuando se nos conecta gente de Francia, de España, de Dubái, eso es hermoso, pues, eso, cuando me bajan un libro de China, eso a mí me da una emoción grandísima, pues, oye, ¿hasta dónde está llegando esto? Lógico, porque somos una sola energía de amor, entonces, la energía está en contacto, no importa dónde esté, ese sí es el gran, digamos, aprendizaje de este momento para toda la humanidad, no solamente para nosotros. Es la un
1: última. regalo. El gran regalo que nos ha dejado este aprendizaje Titos, muchísimas, muchísimas gracias de verdad a todos los que nos escuchan súper recomendado el diplomado y todos los cursos que hagan con estos seres o sea, ustedes los van a escuchar y si no están enamorados los ven y les da un abrazo y ya, eso les soluciona todo entonces, muchísimas gracias a ustedes por este espacio a las personas que nos escuchan eh, acuérdense de abrocharse muy fuerte el cinturón porque este viaje el autoconocimiento es infinito y cada vez más profundo muchas gracias, feliz día para todos